0: החל בגיוס המוני של מיליציית מתנדבים שתמנע הפיכה נגדו. מדורו רוצה שעד סוף השנה יצטרפו עוד מיליון חברים לכוחות הארגון שיגן על שלטונו, מתנדבים שיגנו לטענתו בנשק על השלום, הריבונות ועל שלמותה הטריטוריאלית של ונסואלה. בחירות כלליות היום בפינלנד, בשעה שהעולם הולך ימינה, נראה שיש מי שעושים את המסלול ההפוך. אחרי עשרים שנות שלטון ימין, הסקרים מצביעים דווקא על ניצחון צפוי למפלגת השמאל.
1: Our society, our society, לחזק
0: את מדינת הרווחה, לשם כך צריך כסף, אומר אנטי רינר, מנהיג השמאל. האם העם הפיני, שמשלם כבר היום כמעט 52% למס הכנסה, באמת מוכן לשלם יותר. בהודו החלה בשבוע שעבר ההצבעה בבחירות הכלליות ויש מי שכבר מקוששים קולות באמצעות הפצת שנאה נגד מהגרים, בהם ראש מפלגתו של ראש הממשלה מודי, עמית שאה. בנאום במדינת מערב בן גל הוא קורא לגרש את המסתננים מגבול בנגלדש.
2: הוא אמר לי, דייס, ניסו לצפון קטריי אמר אם גרימו
0: כי לא די, המסתננים האלה הם טרמיטים במדינת בן גל, הם איום לחברה ולאומה, הם שותים את פרנסתם של העניים, מפלגתנו נחושה להשליך את המסתננים החוצה, ובטוח שנעשה את זה. וגם... איך אפשר בלי? זה יקרה הלילה, העונה השמינית והאחרונה בהחלט של משחקי הכס, לפחות בינתיים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרטל עובד בביצוע הטכני גאיף לוויין, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בהתפתחויות הדרמטיות בסודן. מפגש ראשון התקיים אתמול בחרטום בין שתפס את השלטון לנציגי האופוזיציה. קבוצות האופוזיציה בסודאן דורשות להקים ממשלת מעבר אזרחית לקראת קיום בחירות חופשיות, ניסוח חוקה חדשה והעמדה לדין של הנשיא המודח אומר אל-בשיר, הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
3: אזרחים המשיכו להפגין בימים האחרונים בחרטום ובעוד ערים בסודאן. אבל הפעם ההפגנות לא כוונו נגד עומר אל-באשיר. הנשיא שהורד מכס השלטון לפני פחות משבוע, כבר איננו בראש האג'נדה הציבורית שם. וההפגנות מכוונות כעת נגד החיילים אשר תפסו את השלטון. <אז> יותר מכך, נראה שהזעם בסודאן רק מתגבר. העם הסודאני ממש לא מוכן להחליף דיקטטורה ארוכת שנים בשלטון צבאי, והם מוכנים לצאת עבור כך לרחובות. שוב. בתחילה כשהצבא הודיע על הדחתו של אל-בשיר, התייצב שר ההגנה, עווד אבן-עאוף, בשורה הראשונה. אבן-עאוף בעצם מינה את עצמו לראש המועצה הצבאית, שהוקמה כדי לנהל את סודאן. אבל מבחינת הסודנים, אבן-עאוף, אשר כמו בשיר חשוד בפשעי מלחמה, הינו בשר מבזרה של הדיקטטורה הישנה. הוא בהחלט לא חלק מהאביב הסודני. מה שהרגיז את הסודני במיוחד, הייתה ההודעה של הצבא על כך שהמועצה הצבאית תשלוט במדינה במשך שנתיים, ורק אז יתחילו לחשוב על ממשלה אזרחית ובחירות. תנועות המחאה, אשר התלהבו כל כך מסילוקו של אל-בשיר, חידשו מיד את ההפגנות. והצבא הבין לאן נושבת הרוח. האחים שלנו הם השורות שלנו. כולם חייבים לצעוד קדימה ולומר את האמת, לבוא לכאן ולעמוד לצד העם. כך קרא קצין אחד אשר הצטרף לשורות המפגינים נגד השלטון הצבאי החדש. ההפגנות המחודשות הביאו לתוצאות מיידיות. שר ההגנה לשעבר איבן אהוב זז הצידה. ובשבת הכריז הצבא על מינויו של אדם אחר לעמוד בראש המועצה הצבאית. האיש החדש הוא הגנרל עבד אל-פתח בורהאן. אבל גם החלפתו של אבן-נאוף בבורהאן לא ממש עזרה, ונראה כי הרוחות בחרטום עדיין לא עטות. מה שהמפגינים רוצים לשמוע, זו תוכנית להקמת ממשלת מעבר אזרחית עכשיו, ולא בעוד שנתיים. בינתיים התברר שגם בקרב צמרת הצבא יש חיכוכים. ושני גנרלים בכירים כבר פרשו מהמועצה הצבאית. ולא ברורה רמת התמיכה לזוכה בורהאן בקרב אנשיו שלו. מיד לאחר שבורהאן התמנה, נערך בחרטום מפגש ראשון בין הצבא לקבוצות של אופוזיציה, כדי לדון בהסדרים לתקופת המעבר. כמה זמן זאת תימשך? עדיין לא ברור. המפגינים בחרטום נשבעים שלא להפסיק את המחאות עד שישיגו את מטרתם. כלומר, סודאן חופשית ודמוקרטית. הם רוצים ממשלה שתטפל במצב הכלכלי הקשה, שתוריד את מחיר הלחם, שתעצור את האינפלציה הדוהרת ותילחם בשחיתות. הם גם טובים להעמיד את אל-באשיר וחרב מרעיו לדין. ואם לדון על פי קצב ההתפתחויות שם בשבוע האחרון, הרי שהסאגה הזאת רחוקה מאוד מסיום. כאן רינא בסיסט.
0: ארה״ב וקוריאה הצפונית בדרך לפסגה השלישית. זה לפחות המסר שמגיע משני מנהיגי המדינות. שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונגון חגג היום רשמית את בחירתו מחדש, בחירה ללא בחירה צריך לומר, והעביר מסר לעמיתו בבית הלבן. שלום לכתב חדשות החוץ איתמר מאירי. שלום ערן. אז כולם רוצים שלום, השאלה איך משיגים את השלום הזה. כן, הוא לא תמיד זמין,
4: השלום הזה. אבל אני רוצה, לפני כן דיברת על החגיגות של קים ז'ונג און, אז הנה כמה צלילים אה, מאתמול, מאירוע חגיגי שבו ציינו, חגגו לקים ז'ונג און את בחירתו המחודשת לתפקיד, לתפקיד המנהיג העליון. הנה, כך זה נשמע. כן, קולות השמחה המונוטונים האלה, צריך לומר, הפכו בהחלט למשהו שמזהה את הטקסים האלה, את העם הצפון-קוריאני. אלפי אזרחים שנבחרו כנראה בקפידה, יחד עם גנרלים ובחירי שלטון, נכחו בטקס הזה שנערך כנראה אתמול. אתה יודע, קשה לומר בקוריאה הצפונית. כי הרי אין שם בקוריאה
0: הצפונית. לא,
4: אופוזיציה אין שם, אבל חגיגות יש. וקים ז'ון גם קיבל תואר חדש. הנציג העליון של כל העם הקוריאני, אוקיי? ויש לכך משמעות, אנשים ככה מתחילים לנתח את התואר הזה, מה זה אומר. מדברים על כך שהוא רוצה להיות הנציג של כל העם, הרי קוריאה הצפונית חותרת כמובן לאחדות העם הקוריאני, זו המטרה שלה. ויש מי שסבורים שהתואר הזה בא להעניק לו עוד סמכויות, עוד כוח, אם כי אני לא יודע איזה כוח, כוח חסר מה חסר, גורן. כן. כן, בדיוק. אגב, ביום שישי, אתה יודע, מינו גם ראש מדינה חדש, זה תפקיד ייצוגי, יש איזשהו רענון שורות שם בשלטון הצפון-קוריאני. טראמפ צייץ, שיחסיו עם קים טובים מאוד, וגם פתח את הדלת לפסגה מספר 3, אחרי הפסגה בסינגפור בשנה שעברה, ובהנוי בפברואר. וקים ז'ונג און מיד השיב לו, הוא אמר, אמנם אני מאשים את האמריקנים בקריסת השיחות הקודמות לפני כחודש וחצי בהנוי, אבל אני מוכן להיפגש עם טראמפ שוב, שים לב, בתנאי שיבוא בגישה הנכונה. אני די בטוח שטראמפ לא אהב לשמוע את המשפט הזה. אנחנו יודעים שבקוריאה הצפונית מאשימים את ארה״ב בכך שהיא באה עם דרישות חד צדדיות לפסגה האחרונה, ולכן למעשה אה, השיחות קרסו, כך שקשה לומר אם הקרקע בשלה גם לשיחות נוספות, אם נעשה מספיק כדי לגשר על הפערים הדי גדולים. ואני מציע שישמע דברים שאמר שר החוץ של טראמפ, מייק פומפאו, אמש התייחס גם לעניין הצפון קוריאה. נהנה הדברים. With respect to North Korea, we made real progress in Hawaii. I am confident uh, that the leadership in America will continue to make progress to solve this challenge uh, of a nuclear threat that is posed to the world. Uh, there remain in place today the world's strongest sanctions, UN Security Council resolutions, which make clear the objective of the denuclearization of North Korea. I'm very confident we'll continue to do this. כן, which... אז עשינו התקדמות אמיתית בהנוי, אומר פומפאו. אני משוכנע שההנהגה האמריקנית תמשיך להתקדם על מנת לפתור את העניין האיום הגרעיני, שהוא, אומר פומפאו, נושא שגורר כיום את הסנקציות הקשות ביותר משלל הנושאים על השולחן של הקהילה הבינלאומית. הוא מדבר על העיצומים על קוריאה הצפונית שנועדו להביא להתפרקותם מנשק גרעיני, ומביע אופטימיות להמשך הדרך, חרף פיצוץ השיחות, שבהחלט לא השאיר יותר מדי מקום לאופטימיות אז. אז כאמור, פערים יש, פסגה שלישית, שני המנהיגים מוכנים, כל אחד עם התנאים שלו. טראמפ, כהרגלו, לא חושף
0: את הקלפים יותר מדי מהר. איתמר מאירי, כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. אז הנשיא טראמפ ממשיך לישימה אופטימי בעניין קוריאה הצפונית, גם בשעה שקים ג'וגון משחרר הצרות תקיפות. האם טראמפ עדיין מאמין שהוא יכול להגיע לעסקה עם הרודנה הצפון קוריאני?
5: ולכן נראה שטראמפ לא ויתר על החלום הזה של עסקה עם הצפון קוריאנים. אולי בגלל שמהרגע הראשון הוא טיפס על עץ מאוד גבוה, ובעצם הכריז על סיום הסכסוך, והיה צריך להצדיק את הפסגה הראשונה שלו עם קים. אבל מעבר לכך, לכל אורך הדרך אנחנו רואים את השבחים האלה שלו למנהיג קוריאה הצפונית, את התקוות האלה לעתיד טוב יותר, גם אתמול בציוצי התגובה שלו לנאום של קים. אנחנו רואים שהוא אומר, המערכת יחסים בינינו היא לא רק שהיא מאוד טובה, הייתי קורא לה מצוינת, ובהחלט זה יכול להיות רעיון טוב לעשות פסגה שלישית. יש פוטנציאל נהדר בקוריאה הצפונית לצמיחה, לשגשוג כלכלי, תחת מנהיגותו של יושב ראש קין, כותב דונלד טראמפ בציוצים שלו, הוא מחכה ליום בקרוב, אומר טראמפ, שבו ניתן להסיר את הסנקציות ולסיים עם עניין הנשק הגרעיני. ואז קוריאה הצפונית תהיה המדינה המשגשגת ביותר בעולם, אומר נשיא ארה״ב. כמובן ענייני זכויות אדם או, או נושאים אחרים שקשורים למשטרו של קים נזנחו מהדיון הזה, אבל כן בהחלט טראמפ מצידו היה שמח שוב לשבת לדיונים עם המנהיג הצפון קוראני, אבל הבעיה היא על מה מדברים, האם יש איזשהו פתח מכיוונה של פיונגיאן להתפרקות גרעינית, וכרגע לפחות
0: נראה שאנחנו לא רואים, או לפחות לא בשיחות הגלויות, אנחנו לא רואים פתח כזה. נעבור מכאן לסוגיית ההגירה. טראמפ מחריף את המאבק בהגירה נגד הגבול, דרך הגבול הדרומי. עכשיו הוא שוקל העברה של מבקשי מקלט שנתפסו לאורך הגבול לערים שהכריזו על עצמן ערי מקלט ושנמצאות בשליטה של הדמוקרטים. בואו נדבר קודם על המושג הזה, ערי מקלט. מה זה עיר מקלט?
5: בעצם זה לא מושג פורמלי, אבל הרבה מאוד ערים בארצות הברית, אחרי שדונלד טראמפ הכריז עם כניסתו לבית הלבן איזושהי מלחמה על מהגרים שנמצאים בלי תעודות, הרבה מאוד ערים בארצות הברית, ערים רובן בשליטה של הדמוקרטים. הכריזו על עצמן כעיר מקלט. מה זה אומר? זה אומר שהם לא ישתפו פעולה עם רשויות ההגירה, והן באמת לא חייבות, הרי בסופו של דבר זהו השלטון הפדרלי שמטפל בענייני הגירה. ואם למשל עיר, כמו למשל כך עיר קטנה כאן במדינת מרילנד, תקום הפארק, אם היא מחליטה שהיא עיר מקלט, זה אומר שמהגרים לא חוקיים לא צריכים לדאוג שהרשות המקומית שלהם תסגיר אותם לידי רשויות ההגירה. זה אומר שאם רשויות ההגירה יבואו וייבקשו, למשל, מהגר בלי תעודות שנתפס על עבירת תנועה, הם יגידו לא, זה לא ענייננו, אנחנו פה נותנים מקלט לאנשים האלה, אלה הן ערי המקלט. אבל יש חוק, חוק פדרלי פעם...
0: שאומר שאסור להגר לארה״ב באופן בלתי חוקי. האם ערי המקלט האלה באופן עקרוני לא עוברות על
6: החוק?
5: אז כן, יש דיון משפטי ו- 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 ויש ההנחה, והדי מקובלת, היא שהן שהם- לא עוברות על החוק כל עוד הן לא מסרבות בפועל. ולא נקלעות לאימות ישיר עם המשטרה הפדרלית או עם הרשויות הפדרליות בנושא הזה. לכן יש באפשרותן, יש בסופו של דבר בידי הרשויות המקומיות הרבה מאוד סמכות לנהוג כרצונן, אלא אם כן הן מגיעות לאימות של ממש של רצונות עם המשטר, הממשל הפדרלי, וזה לא קורה לרוב. ולכן הרעיון הזה של עיר מקלט הוא די יעיל בסופו של דבר. בעצירת הכוח הזה של רשויות ההגירה להגיע לכל
4: מקום. עומר הנשיא טראמפ,
0: כן, אומר הנשיא טראמפ, רבותיי, אם אתם לא מתכוונים לציית לחוק או למלא את דרישותיי, אני מתכוון להביא את המהגרים אליכם לערים שלכם.
5: או במילים אחרות, הוא אומר לאנשים, אתם כל כך אוהבים מהגרים? הנה, אני שולח לכם אוטובוסים מלאים במהגרים שתפסנו לאורך הגבול, הם ממתינים לטיפול בבקשות המקלט שלהם, אין לנו מקום שלהם, קדימה, סן פרנסיסקו, אתם אוהבים מהגרים, האוטובוסים בדרך. זה היה הרעיון של דונלד טראמפ. רעיון שצריך לומר, הוא די חסר תקדים, והוביל, יש דיווחים שזה מה שהוביל אפילו להתפטרות. או לדרישת, או לפיטורים של השרה לביטחון המולדת שסירבה לשתף פעולה עם זה. כאשר העניין של פומפ הוא, תראו, בבקשה, לכו לערים האלה ששם הם רוצים אתכם. אומרים הדמוקרטים ואומרים אנשים מערי המקלט, אנחנו מאוד אוהבים מהגרין. אבל מה שאתה עושה עכשיו, דונלד טראמפ, זה להשתמש בהם בתור נשק. אתה משתמש בהם בתור נשק פוליטי, לוקח אנשים מהגבול, מסיע אותם אלפי קילומטרים באוטובוסים, רק כדי להוכיח שאתה יכול לפגוע בדמוקרטים, זה בסדר, הם אומרים, והם מוסיפים לך לדמוקרטים בקונגרס. מה אתה לא, אין, אין לך סמכות זאת התקציב, המשרד... הילדת קובע בצורה מאוד מפורשת מה מותר ומה אסור לעשות ואין שם סעיף של שימוע מהגרים לערים רחוקות מהגבול אבל הוויכוח הזה בהחלט מסמל את הנחישות אולי של דונלד טראמפ להילחם בנושא הזה של ההגירה ה- הלא חוקית לארה״ב ב- 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 בכל הכ- הכוח ובכל האמצעים שיש לו וכמה מהאמצעים שאין לו כנראה ולהפוך את הנושא הזה לעניין הפוליטי המרכזי לקראת הבחירות
0: הבאות. ומצד שני, אתה יודע, התושבים באמת במדינות הדרום שנאלצים להתמודד עם האתגר הזה כבר במשך שנים ארוכות, ואפשר להבין שקצת נמאס להם לשאת בנטל הזה בשעה שהם רואים את מדינות הצפון, וערי המקלט מביעות תמיכה בהגירה הבלתי חוקית.
5: כן, עד שהנתונים לא בהכרח מחזקים את הטענה הזאת. למעשה, הקבוצות האלה של ה... וצריך לומר, יש שינוי במגמות ההגירה בחודשים האחרונים. אבל עד עכשיו, בסופו של דבר, המדינות והערים לאורך הגבול חיו די בשלום עם הרעיון הזה של הגירה לארצות הברית. זה יותר הגיוני מבחינת התרבות והשפה לקלוט רבים מהם באזור הזה, ויש ביקוש עבודה. גם בתחומי חקלאות ותעשייה באזורים האלה, שמאפשרים לאנשים שנכנסים באופן לא חוקי, גם בתעשיית השירותים, להיקלט בצורה יותר נוחה, כך שאין כאן באמת איזשהו עומס כלכלי מאוד משמעותי. צריך אבל באותה מידה לומר, לא הדברים משתנים עכשיו. אנחנו מדברים כאן על המציאות שממש בחודשים האחרונים השתנה. המספר של המשפחות שנכנסות דרך הגבול הדרומי גדל בצורה מאוד משמעותית. היכולת של מתקני ההחזקה הזמניים לקלוט אותם כבר מזמן אה, אה, הגיעה לתפוסה מלאה ולכן עכשיו כן מתחילה להיות איזושהי בעיה אולי לאורך מדינות הגבול ששם אה, אה, צריך לשאול את השאלה כמה אנשים כאלה אנחנו יכולים לקלוט ולאורך, ו- ולאורך כמה זמן.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. <כאן בשביל> חוזרים עם ארם כאבי ברכיים או גב? מה
2: הפלא? הלו עד גיל 60 הקפנו בהליכה את כדור הארץ כולו. אז מה עושים כשכואב? איך מתמודדים עם כאב המפרקים? הפוסטרפיה. טכנולוגיה המקילה את הלחץ על המפרקים ואת העומס על שרירי הגוף התומכים במפרקים ומסייעת בהקלת הכאב. הפוסטרפיה. האבחון חינם והטיפול בהשתתפות כל קופות החולים. חפשו בגוגל הפוסטרפיה או התקשרו כוכבית 2767
3: שתיים מי יודע, אנחנו! פסח שמח במחסני תאורה. נברשת שנייה בשקל מהקולקציה המעוצבת לחג. שמעתם נכון, נברשת שנייה שבמבצע בשקל בלבד. על מאות נברשות ומנורות תלייה. אל תפספסו, מחסני תאורה. כפוף לתקנון.
7: לא מזמן אני מסתלבט בגזוסטרה. פתאום דינג דונג, סרוליק ושושי ובידם תריסר המטריקורט בפתח הדלת. באנו לפגוש את המלך, הם אמרו. אותי? אה, לא, אני, אני שחקן, זמר, אבל מלך? <laughs> לא צריך להפריז, באמת. שייקה, בזכות גרלי הגז של ברויל קינג, כל אחד הופך למלך. ברויל קינג, עכשיו במבצע
5: מיוחד בסניפי המסרגז. נפרטים כוכבית 3626 או באתר. תהיו בטוחים שזה המסרגז, כפוף לתקנון.
2: בפסח הזה תוכלו לצאת לחופשה בראש שקט, בזמן שאנחנו, במרכז הסיעוד וההחלמה פאלאס מדיקל, נעניק להוריכם טיפול סיעודי והשגחה ברמה גבוהה ביותר, לפרטים כוכבית 5963 פאלס מדיקל, מרכז לסיעוד והחלמה, כוכבית 5963
8: שטראוס מים, מאחלת לכם שגם באביב כל המשפחה תשתה יותר מים וכמובן, חג פסח שמח, כוכבית 6944 או באתר, על פי סקר TNS, מרץ 2019
4: ואילו לא הקשבתם לקרן בתשדיר ולא חידשתם את ביטוח הרכב בכלל ביטוח ופיננסים,
0: הפסדנו כלל ביטוח ופיננסים בהצעה שלא של כדאי להפסיד, עד 30 אחוזי הנחה בביטוח הרכב, לפרטים חייגו כוכבית 2666 או פנו לסוכן הביטוח, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: מחפשים מתנות לחג? אל תתלבטו. בסטימצקי יש מתנות מדהימות לכל המשפחה. משחקים ויצירות מקסימות לילדים, מבחר מתנות לדודים, לחברים, וכמובן, רבי המכר של הסופרים האהובים. מתנות לחג? קונים בסטימצקי.
4: טסים לחו"ל, טסים לחו"ל! טסים לחו"ל! קונים
9: מתח ללא עמלה בבנק הדואר. גם משתלם,
7: קנית נעליים חדשות לחג, גם למטבח שלך מגיע להתחדש. עכשיו בגולפנקו. סט סכום 24 חלקים שבמבצע, רק ב-159 שקלים. סיר צלייה שבמבצע, רק ב-169 שקלים. להשיג בחנויות ובאתר
3: גולפנקו. כפוף לתקנון. שתיים, מי יודע? אנחנו! פסח שמח במחסני תאורה. נברשת שנייה בשקל מהקולקציה המעוצבת לחג. שמעתם נכון, נברשת שנייה שבמבצע בשקל בלבד. על מאות נברשות ומנורות תלייה.
4: לתקנון. אדם חכם קונה בעלם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ ונוסף על כך מקבל 300 שקלים בתווי קנייה DreamCard על כל קנייה ב-1,000 שקלים אדם חכם קונה ב...
0: על המוצרים שבמבצע כפוף לתקנון השעה הבינלאומית, בסוף השבוע הסעיר נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו, את מערכת היחסים בין ישראל לברזיל, בעוד התבטאות מעוררת מחלוקת, שוב בנושא השואה, תגובות חריפות פורסמו, גם של נשיא המדינה, גם של יד ושם, אבל מה בעצם ניסה בולסונארו לומר? אנחנו מבקשים לשמוע מכתבנו בברזיל, רן לוצקי. שלום רן. שלום, צהריים טובים. אז בוא תסביר לנו קצת את הקונטקסט, כיוון שקצת היה קשה להבין למה בדיוק הנשיא התכוון בדברים שלו.
9: נכון, בהחלט תפס את תשומת הלב מה שהוא אמר, ש... שאפשר לסלוח על השואה, אבל אי אפשר לשכוח. אבל הקונספט הקצת הרחב אולי זה שהוא נאם לכמרים אוונגליסטים בפני כמרים נגי סטמבריות קהל שבהחלט תומך ב- בישראל ואוהב אותה. ולדעתי מה שהוא ניסה להגיד זה דווקא לטובת ישראל, הוא ניסה להגיד שלעולם לא, יסלח, לא יסלחו ושצריך לזכור את העבר כדי לדאוג שדברים כאלה לא יקרו בעתיד. מה שכנראה הוא לא מספיק רגיש, הוא לא מכיר את המסורת הישראלית, שתמיד אומרים שלא נסלח ולא נשכח, והוא פשוט <laughs> אמר מה שהוא חשב בלי להבין כל משמעויות.
0: יש פה במידה מסוימת חוסר הבנה של הנרטיב הישראלי הזה שמדבר בעצם על לא נשכח ולא נסלח. זה לא משהו שהוא כל כך מובן בשפה הפורטוגזית, נגיד.
9: לא, כמובן, אני חושב שרוב האנשים ברזילים, כמובן אם הם לא יהודים, לא יכירו, לא יבינו על מה מדובר, והתבטאות כמו של בוסונר לא תעורר באוזניהם שום דבר... מוזר, עם מלא התגובה הישראלית של יד ושם ושל מוטי ריבינס, אני לא חושב שמישהו בברזיל היה מבין שמשהו אמר פה לא בסדר. זה גם אולי מתחבק קצת יותר הנרטיב הנוצרי של הסליחה. אה, אני חושב שבמקרה הזה, באמת כבוסונאר בשבועות האחרונים אמר כמה דברים שבאמת קצת קשה מאיפה הם באו, אני חושב שבמקרה הזה הכוונה שלו הייתה טובה. אנחנו יודעים גם לאן מובילות כוונות
0: טובות, לפעמים כן, אבל הוא פשוט... זה, ש, שטעמת, שזה נפל, על, זה נפל כנראה על בטן מלאה בעקבות ההתבטאויות שלו ביד ושם, שנתפסו כווכחנות וחוסר כבוד ערב הבחירות בישראל, וניסיון אולי לגרור את השואה לתוך כל הפרשה הזאת, וזה בהחלט עורר לא מעט מחאות כאן בישראל.
9: כן, כן, לחלוטין. כן. התבטאות ביד ושם הייתה משהו אחר לגמרי, שהיא מראה משהו אולי הרבה יותר חמור על חוסר הבנה של ההיסטוריה, חוסר כבוד, ו... ואולי יותר מהכל ניסיון להפוך את, ה... את ההיסטוריה, להכניס אותה לתוך ויכוח פוליטי שהוא מנהל בברזיל, ככה שאני שזה... חושב שזה בהחלט ברמה אחרת של התבטאות מרגיזה. אבל כן, הוא... כמו שאמרת, הוא הרוויח את זה, או הוא... ההתבטאויות הקודמות שלו, אם לא... תוך ברזיל, אם נזכור, לקראת סוף החוד... החודש הקודם, הוא דיבר על כך שהצבא לא ביצע הפיכה, וכמובן שההתבטאות שעוררה הרבה כעס בברזיל, תפסו את זה כניסיון לסלף את ההיסטוריה של המדינה, אז ככה שאנחנו מחברים את כל השארת ההתבטאויות האלה האחרונות, ברור שגם אם עכשיו הוא אומר משהו שרק לאובן כהנחה, או קצת חוזר רגישות, הוא מיד מעורר... הרבה תגובות,
0: וזה לא ירוויח. ולתוך כל זה נכנסה תגובתו גם של שגריר ישראל בברזיל, יוסי שלי, שעוררה לא מעט מיהות כאן בישראל, על העובדה ששגריר מוציא תגובה אחת, שבמידה רבה תומכת בבולסונארו, בעוד שנשיא מדינת ישראל מוציא תגובה אחרת. איך, האם השנשוני הזה בגוונים, בעמדות, קיבל איזשהו ביטוי שם בתקשורת הברזילאית?
9: האמת שאני עוד לא ראיתי שום התייחסות להתבטאות של השגריר, אני גם לא בטוח אם <אח> היא פורסמה בעצם בשפה הפרוטורטית. כן, אני לפחות עד עכשיו לא ראיתי שום התייחסות לזה בתקשורת, יכול להיות שגם בגלל שהשעה מוקדמת ביום ראשון, את ההתייחסויות של נאטריזם ושל יד בשם רוב לטור כמובן. אין <אח> לי הרבה מה להגיד על חוסר התיאום בין המוסדות הישראלים, אני חושב שזה אולי נשים שמתנהם יותר טוב ממני בנושאותו של משרד החוץ. ולמה הדברים האלה קורים, אבל לא, לא, לא היה הרבה תומת לב
0: ההתבטאות. תגובה אחת שכן מגיעה אלינו בשעות האחרונות, מז'איר בולסונארו עצמו, באמצעות השגרירות שלנו שם בברזיל. מסר חדש לעם בישראל, מפי ז'איר בולסונארו, לעם בישראל בעת ביקורי בירושלים. כתבתי בספר המבקרים של יד ושם, אלו השוכחים את עברם, נידונים לכך שלא יהיה להם עתיד, על כן כל פרשנות אחרת היא בעלת עניין רק לאנשים המבקשים להרחיק אותי מחבריי היהודים. סליחה כיום היא דבר אישי, ומעולם לא התכוונתי להשתמש במילה בהקשר היסטורי, כמו במקרה של השואה, שבמהלכה בוצע רצח עם אכזרי של מיליוני חפים מפשע. מה נאמר? מודה ועוזב.
9: כן, אני חושב שהוא כנראה העמידו אותו עד פורטו, העמידו אותו, שהדברים שהוא אמר לא מקובלים לאוזניים ישראליות יהודיות, והוא מנסה לתקן. הוא בהחלט בעד ישראל, אני חושב שאין ספק, והוא ימשיך להיות כזה.
0: רן לוצקי, כתבנו בספה או תודה. תודה, על את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לדמוקרטיה הגדולה בעולם. הודו שהחלה את הליך הבחירות שלה בשבוע שעבר, וזה יימשך הרבה זמן, חודש שלם של בחירות, וגם חודש שלם של מתיחות בין דתית, בין מעמדית. שלום ליותם יעקבסון, מורה דרך וסופר. שלום, צהריים
1: טובים.
0: שעוסק טוב. לא מעט בנושא הודו, גם מטייל שם לא מעט. איך מקיימים בכלל מערכת בחירות במדינה כל כך גדולה, מדינה של יותר ממיליארד
1: תושבים? כן, יותר ממיליארד, אבל רק כ-900 ומשהו מיליון, רק. רק, כן. בעלי זכות, בעלי זכות הצבעה. זה הליך שנמשך כחודש וחצי, לא מתקיים יום בחירות, אלא יש הרבה ימי בחירות בהתאם למקום מגורי האנשים, כך החלוקה. כאשר הספירות אמורות, הספירות הסופיות והתוצאות אמורות להיערך ולהתפרסם אע, סביב אמצע מאי. זאת לפחות התוכנית, כמובן שבתוך זה יש הרבה מאוד מהלכים של שחיתויות והרבה מאוד מהלכים של הטיות אע, קולות וכן הלאה, כפי שאנחנו מכירים גם במדינות קטנות יותר, תארו לכם מה קורה בהודו.
0: ושמענו בימים האחרונים התבטאויות. די קשות של מנהיג מפלגת השלטון, הוא ביקר במדינת בן גל והתבטא שם בצורה מאוד מאוד חריפה נגד המהגרים שמגיעים מבנגלדש. עד כמה הנושא הזה, כינה אותם תרמיטים, לא פחות, עד כמה הנושא הזה של הגירה בלתי חוקית למשל עולה לסדר היום שם בשיח הציבורי?
1: הוא עולה לסדר היום אה, בבנגאל המערבית, ועכשיו על רקע הבחירות, אנחנו אפילו בתוכנית שלך שוחחנו על זה לפני כחצי שנה, אם אינני טועה. Mm-hmm. לא מדובר במהגרים שהגיעו אה, היום, וגם לא אתמול וגם לא שלשום, מדובר על מהגרים שחיים שם אה, כ-40 שנה מאז התפצלותה של פקיסטן אה, המזרחית מפקיסטן והפיכתה, או עצמאותה של אה, בנגלדש. כך שבהרבה מאוד מובנים עושים עוול לאותם אנשים שאומנם עברו את הגבול בצורה לא חוקית, אבל אפשרו להם קיום מלא וממושך מעבר לגבול. הם לא ממש תופסים משרות מקומיות, הם חיים את החיים שלהם בעוני מרוד, אבל כחלק מהמהלכים ההינדואיים הלאומניים מטעם הממשלה השלטת בבנגל המערבית, נראה דרמאות איזה שהוא מבקר שאמור עכשיו סומך את ידיו על זה, כי זה דבר שמן הסתם יביא לו עוד קולות. לפחות באזור הזה. בהורדו הגדולה זה לא נשמע באותה עוצמה שזה מהדהד בבין גן המערבי. Mm-hmm.
0: בוא נדבר על סקרים, כי על פי הסקרים נראה שמודי בדרך לניצחון, עד כמה באמת אפשר לסמוך על המידע הזה שמתפרסם בתקשורת ההודית?
1: כן, אני לא יודע, אני לא יודע מה לגבי סקרים, אני חושב שכולנו סברנו סקרים במדינה קטנה אחרת. Mm-hmm. אני גם לא נביא, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל מאיזושהי יעד מאוד חלקית שיש לי על הדופק ההודי, בהחלט... עושה רושם שמי שמכהן כרגע בשלטון הוא זה שגם יכהן בקדמציה הבאה, כלומר נרנדרון הודי בראש מפלגת ה-BJP, המפלגה ההינדואית, או המפלגה הכלל-הודית, אני יותר אוהב לקרוא לה כך, מכיוון שבהרבה מאוד מובנים האיש הזה מתעתע בין שני קצוות, וקשה מאוד, אני חושב, לתפוס אותו ולהגדיר אותו. זה אדם שעופף אותו ערפל מאוד מאוד סמיך, גם בחייו האישיים, גם בעברו וגם בכל מה שנוגע לה, להתנהלות שלו. כלומר, מצד אחד זה אדם שאתה תראה אותו בחשבון האינסטגרם שלו, טובל בגנגס, בחום במלע, בלבוש ב- מקומי, נושא דרשות, עולה לרגל למרכזי הצליינות ההינדואים, ובמובן הזה תוכל לומר אין אורתודוקס מיננו. מצד שני, האדם הזה גם מדבר וגם פועל בצורה כלל הודית, בצורה שבה הוא בהחלט מבקש לטשטש את ההבדלים הבין-דתיים, הבין-מעמדתיים אפילו בהודו, כדי ליצור איזושהי ישות אחת שהיא ישות אה, הודית. ובמובן הזה אני חושב גם שיחק לידיו איזשהו אירוע היסטורי מאוד מאוד כאוב, שעדיין מדמם, למרות שחלפו מאה שנה מאז שהוא אה, התרחש, זה אה, קרה אתמול לפני מאה שנה.
0: הטבח באמריסטר,
1: המריצה. הטבח באמריצר, נכון, אכן כן. שהאירוע הזה נוגע בכמה נקודות למעשה, הוא אולי מתאר את האירוע לטובת מי שלא מכיר, מדובר בהפגנה שקטה, הפגנה לא אלימה, בלב שכונת מגורים, למעשה במקום שהוא סגור לחלוטין כולו בבתי מגורים, למעט כניסה אחת שהייתה גם מוצא אחד. כאמור לפני מאה
0: שנה, הבריטים אז שולטים בהודו?
1: הבריטים אז שולטים, ההפגנה היא נגד ההתנהלות השלטונית בכלל ובפרט כנגד הזרוע הקשה של המושל המקומי, מושל פנג'אב הבריטי, והוא מחליט בזרוע מאוד מאוד קשה לחסל את המרידה הזאת ולמנוע מאנשים לזקוף ראש ולפצות פה. שולח לגיון כדי למעשה להשתיק את הפיות. לא על ידי פיזור ההפגנה, אלא על ידי חיסול ההפגנה. <אח> דרך הפיתחה היחידה, שדרכה גם יכלו המפגינים להיכנס, נכנסים לגיונות. בכל המקורות כתוב שמדובר בלגיונות בריטיים, חשוב כאן לדייק ולומר, מדובר בלגיון נפאלי, בגורקה. שמשמשים כשכירי חרב אצל הבריטים, ומאז mm. דרך אגב יש אה, אימה מאוד מאוד גדולה בין הנפאלים אה, להודים, שלזה צריך להכניס את היותם של הנפאלים כוח, כוח עבודה, אם דיברת קודם על הגירה. ועל עבודה זרה ועל נטילת מקורות פרנסה, כאן זה משחק על אותו קלף. הנפאלים לא רק שטבחו בנו, אלא גם תופסים לנו עכשיו את הפרנסה בהגיעה ממדינה... זה נגמר בסופו של
0: דבר, צריך להגיד, ב-379 הרוגים, למעלה מ-1,000 פצועים, וסיפור שמלווה את ה- נגמר, הנרטיב ההודי יותר, למשך שנים. זה נגמר כזה
1: ביותר מפי שתיים הרוגים. Mm-hmm. כלומר, המספרים הם לא מספרים רשמיים, בהודו כל אימת שתדבר על הטבח, הם ידברו על כ-800 הרוגים לפחות. ינציחו את הזוועה הזאת דרך באר שעדיין קיימת באותו מקום שהפך אתר זיכרון שאליה קפצו אנשים מאימת היריות וכמובן מצאו את מותם. אירוע מאוד מאוד קשה שהפך להודו את הקרביים כבר אז, למשל מוהנדס קארן צ'אנט גנדי, מהטמה גנדי. <gandhi> <gandhi> שינה את עמדותיו ביחס לשלטון בצורה מוחלטת בעקבות האירוע הזה. כלומר, אם עד אז האג'נדה שלו הייתה שהשלטון הבריטי הוא לגיטימי וצריך רק לתקן את דרכיו, החל מאותו אירוע הוא אומר, השלטון הבריטי איננו לגיטימי עוד, את הבריטים צריך לסלק מאדמתנו.
0: מאה שנה <אז> לא... לאותה נקודת מפנה היסטורית חשובה בהיסטוריה ההודית. יותם יעקובזון, סופר ומורה דרך, תודה רבה. בשמחה. מיד חוזרים עם ערם סיקורל
9: במקום לממן סוכן, מצטרפים לתשעה מיליון באינטרנט. אינטרנט? בשוק יש ביטוח באינטרקום. מקבלים חודשיים מתנה בביטוח מקיף לרכב. אפס
8: שלוש
9: תשעה מיליון. איי די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: שטראוס מים, מאחלת לכם שגם באביב, כל המשפחה תשתה יותר מים. וכמובן, חג פסח שמח. כוכבית שש תשע ארבע ארבע או באתר. על פי סקר TNS, מרץ
4: 2019. כשפסח סוף סוף מגיע, זה מה שלום מזל? זה סקר. פסח בעינות ביטן. אתם בחרתם ואנחנו הוזלנו. אלפי מוצרים לחמישה, עשרה ועשרים שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע. חג שמח, בעינות ביטן. כשאנחנו אומרים ליאור, תסגור, הכור בורח. הגרמנים אומרים
7: ליאור קלוזר קולדן ראנן!
4: במקררים גם אנחנו וגם הגרמנים אומרים בלומברג. למה? כי
7: בלומברג זה פנטסטי!
0: בגיל 70 או 80 אנחנו פשוט רוצים להמשיך לחיות חיים עצמאיים. בלי תלות. בלי תלות בילדינו, בלי תלות בטכנאי שמאחר להגיע. כאן חיים ברקן, מנכ"ל בעת גיל בכפר סבא. אני מזמין אתכם לבקר בדיור המוגן שלנו. כאן אנחנו דואגים לכל פרט, ואתם נהנים מחיי התרבות, מהתמיכה הרפואית, מהשקט הנפשי ומהביטחון האישי. חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-7-55-70-80. האם
4: יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או לגברים? אם תתקשרו אח... 1-800-66544 תקבלו להניית שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי לקבלת המידע 1-800-66544
0: קולקציית
3: האביב של ורדינון לתת, לקבל,
7: לאהוב 30% הנחה בקנייה ביותר מ-149 שקלים ו-90 אגורות כפוף לתקנון ורדינון תרשו לעצמכם
2: בישראל מעט מאוד מנעולנים מקצועיים, פחות מ-290. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודה מהעמותה ולהרוויח בעבודה מכובדת. אתה מוזמן להצטרף אלינו ולהיות מנעולן מקצועי. לפרטי מתקשר, כוכבית, 5983. במקום לממן סוכן, מצטרפים לתשעה מיליון באינטרנט.
9: אינטרנט? בשוקי יש ביטוח באינטרקום. מקבלים חודשיים מתנה בביטוח מקיף לרכב.
7: אפס שלוש
0: תשעה מיליון איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: כאן רשת ב'
0: אנחנו ממשיכים בגל הבחירות ששוטף את העולם, כך נראה היום בחירות בפינלנד, והתחזית היא שהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית תזכה ברוב, בפעם הראשונה אחרי 20 שנה, כך על פי הסקרים. אותם סקרים צופים גם עלייה נוספת למפלגת הפינים הימנית הקיצונית. חרף הפילוג בשורותיה לפני כשנתיים, היא צפויה להיות המפלגה השנייה בגודלה, המועמד להרכבת הממשלה, לא מתכוון לשתף פעולה עם מפלגת הפינים, עם מפלגת הימין עיצוני, ולכן הוא צפוי לימים קשים מאוד במלאכת הרכבת הממשלה. דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
2: כאשר שוודיה מצוננת, לפינלנד יש דלקת ריאות. ואכן, לפחות מן הסקרים האחרונים נראה שאותו קושי שהיה בשוודיה להרכיב ממשלה, עלול להופיע כעת ביתר שאת גם בפינלנד. ממשלתו של ראש הממשלה היוצא, יוהה סופילה, סיימה את הקריירה שלה אחרי שהתפטרה לפני כחודש. והשותפה הבכירה בקואליציה שלו, מפלגת הפינים הימנית, קיצונית, מצליחה כנראה להגדיל את כוחה למרות הפילוג בשורותיה לפני כשנתיים, ותהיה השנייה בגודלה. כמו בשוודיה, גם כאן המועמד להרכיב את הממשלה החדשה, אנטי רינה, הסוציאליסט, יצטרך לחפש שותפים לממשלתו בקרב מפלגות הימין. אולי, מפלגות המרכז, אולי מפלגת המרכז של ראש הממשלה היוצא. בכל אופן הוא הכריז, כמו עמיתו בשוודיה, כי לא ישתף פעולה עם דבר שעלול להיות לו אבן נגף קשה. מפלגת הפינים בחרה יושב ראש חדש לפני כשנתיים, את יוסי הלאהוס, הלאה פוליטיקאי פופולרי מאוד, שונא מוסלמים, וגם נידון בעבר על התבטאויות גזעניות ואנטי דתיות. להיכנס לקואליציה איתו אי אפשר, וכל האלטרנטיבות האחרות קשות. כי השותפים הפוטנציאליים כבר הביעו התנגדות למדיניות המיסוי החדשה של ראש הממשלה האמור, שאמורה להיות קרש הצלה לכלכלת פינלנד המקרטעת. פינלנד נמצאת בגירעון תקציבי ענק. האוכלוסייה המבוגרת שלה גדלה בהתמדה ומהווה היום יותר מ-20%. אחוזים. משבר ייצוא הנייר ובעיקר נפילת התעשייה הפינית הגדולה, נוקיה, גרמה לפינלנד נזקים חמורים. הממשלה היוצאת ניסתה להקפיא שכר, לצמצם את הפנסיות ולעצור את הגידול בהוצאות הבריאות והסעד כדי למתן את הגירעון. זה גרם לבריחת מצביעים לשמאל, אבל הבעיות הכלכליות עומדות בעינן ומשוועות לפתרון. מי יצליח לעגל את הריבוע בלסינקי? או מי יצליח ללכת יחד גם עם מי שנחשב למוקצה מחמת מיאוס? אין לדעת, אבל ברור דבר אחד: גם בפינלנד יודעים הפוליטיקאים מה עליהם לעשות. כדי להציל את הכלכלה. הבעיה היא שאינם יודעים איך ייבחרו אם יעשו את הנדרש מהם. התוצאות הסופיות יתפרסמו הערב אחרי שעון עשר בלילה, שעון ישראל. כאן קופנהגן.
0: אלפים מתושבי סרביה התייספו אתמול במרכז בלגרד להפגנה נגד הנשיא אלכסנדר וויצ'יץ' שהמפגינים טוענים כי הנשיא הפך את השלטון בסרביה למשטר טוטליטרי וניכס לעצמו סמכויות כמעט בלתי מוגבלות לרבות שליטה על אמצעי התקשורת הממלכתיים כמו כן הם מאשימים אותו בשחיתות הנשיא עצמו טוען כי מדובר בחבורה של חוליגנים ופשיסטים שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור <תודה> והסיפור הזה, צריך להגיד, נמשך כבר כמה וכמה חודשים. כן, ההפגנות החלו בחודש דצמבר
10: האחרון, לאחר שהוצג בגושר
0: האופוזיציה בסרביה, ניסן, קו הטלפון לא מהמשופרים, אנחנו נעשה הפסקה עם העניין הזה ונשוב לסרביה אחרי הדיווח הבא. בפריז נערך היום המרתון הבינלאומי המסורתי, מספר משתתפים חסר תקדים, 60 אלף רחובות פריז שהתרגלו למראות הרס והתנגשויות אלימות חזרו ליום אחד, גם אם תחת הבטחה כבדה לשדר שמחת חיים ורוח של אחווה. כתבתו של גדעון קוץ.
6: כצפוי רץ ורצה אתיופים אברה מילב וג'לד בורקה זכו היום במרתון הבינלאומי הרביעי של פריז. הרצה הצרפתית קלמנס קלוון שברה את שיא בית המשפט אישר ברגע האחרון את השתתפותה לאחר שהושעתה בגלל התוצאות החיוביות של בדיקת הסמים שעברה. שרלי בן קארל, בן ה-89, רץ את המרתון ה-30 שלו, והשיא חשוב ביותר, יותר מ-60 אלף איש ואישה, מספר חסר תקדים, השתתפו הפעם במרוץ. אבל המבחן וההישג האמיתי של המרתון של פריז היה השנה בעצם עריכתו. אמצעי הביטחון הדרקוניים, חצי העיר נסגרה, מחשש לניסיון פיקוי. ועוד יותר רחובות פריז ואתריה אחרי שלושה חודשים של דם ואש ותימרות עשן שהשאירו אחריהן הפגנות המחאה של האפודים הצהובים נשמו לרווחה במפגן עממי של רוח טובה וספורטיבית. בין המשתתפים, אומנים ואנשי רוח, פוליטיקאים ואנשי ציבור שרוצים להחזיר לעצמם כך את אהדתו. הורים עם ילדים שלקו במחלות נדירות וגם שוטרים בצד אלה שרק אתמול נלחמו בהם באלימות בשדרות שן. זה לזה. ולצידם רצה שעברה את המרחק על עקבים בגובה של שבעה סנטימטרים וחצי, וכלבה אוסטרלית חמודה שונה לה שם גובי שכבר רשמה לזכותה כמה מרתונים. לכמה שעות נראה היה שרוח הסולידריות הרפובליקנית חזרה לרחובות, אבל מיד עם הסיום חזרו לשדר ולקרוא בראש חוצות את התעמולה לבחירות הקרובות לפרלמנט האירופי. כאן גדעון קוץ.
0: אנחנו שבים אליך, ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, נקווה שעכשיו הקו איתנו מעט יותר, ואנחנו רוצים לדבר על המחאות, ההפגנות בסרביה נגד הנשיא אלכסנדר וויצ'יץ', שנמשכות כבר כמה וכמה חודשים, והוא נחוש להישאר בשלטון, נכון? כן, קודם כל אני מקווה שהקו קצת יותר
10: טוב עכשיו. בהחלט. <אם>, כן, אז ההפגנות אחרנו למעשה כבר בחודש דצמבר האחרון. לאחר שהאופוזיציה בפרביה, בורקו סטפנוביץ' הותקף על ידי אלמונים ברחוב. המתנגדים לממשלה, למשטר של אלכסנדר ווצ'יץ', טענו שמדובר בגריונים שנשלחו על ידי הנשיא ועל ידי ממשלת פרביה, ואז החלו באמת ההפגנות ההמוניות נגד אל... הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ'. המפגינים טוענים שווצ'יץ' עצמו מפעיל משטר ממש טוטליטרי, כולל הפעלת לחץ והגבלות. על אמצעי התקשורת המקומיים, הם גם מאשימים אותו אה, בשחיתות, אבל ווצ'יץ' עצמו אה, טוען שלפחינתו מדובר בחבורה של חוליגנים, פשיסטים ואלימים, ולדבריו, אה, כמו שהוא אמר, חמישה מיליון מפגינים יצאו לרחובות, אני לא אמלא את הדרישות שלהם. אה, המפגינים עצמם התאספו מ... אה, כמה אלפים מהם אה, במרכז בלגרד וצעדו מבניין הפרלמנט אל בניין הממשלה המקומית. שם אגב התבצרו חברי ממשלתו של ווצ'יץ' שחששו כי המפגינים ינסו לפגוע בהם. המפגינים התגודדו מחוץ לבניין הממשלה, תוך שהם קוראים גנבים וקריא... וקריאות גמיי אחרות נגד חברי הממשלה. הם גם טענו, מארגני ההפגנות טענו שהם יכלו להביא עוד עשרות אלפים של מפגינים נגד הנציב ווצ'יץ', אלא שחברות הפקרת אוטובוסים בכל רחבי סרביה חששו פשוט להזכיר להם אוטובוסים, להביא מפגינים בחשש שלאחר מכן נקמתו של הנשיא ווטשיץ' שתגיע אל אותם חברות אוטובוסים. ווטשיץ' אגב, אגב,
0: הוא נחשב איזה סיפור מעניין. ניסן, ניסן, אנחנו בוא הפעם נסתפק בדברים האלה, כיוון שהקו לא כל כך משתף פעולה איתנו, אבל נראה לי שקיבלנו את עיקרי הדברים. תודה רבה לך, כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. אנחנו מכאן אה, לקצת תרבות שעורייה חדשה בעולם האומנות. מתברר שאנשי הגלריה הלאומית בלונדון ידעו שהיצירה סלוואטור מונדי של ליאונרדו דה וינצ'י מזויפת. עכשיו צריך רק לראות כיצד הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן יגיב אחרי שהוא שילם עליה 450 מיליון דולרים. שלום למירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
8: שלום שלום ערן, הנציך זה כמעט
0: חצי מיליארד <laughs> דולר על אה, יצירה
8: מזויפת. אז תראה, לא יודעים בוודאות, אבל כן מסתבר, ואני הייתי באותה תערוכה בניישונל גלרי בלונדון ב-2011, שהציגו לראשונה את התמונה הזאת שאז נקנתה על ידי איזשהו סוחר ב-1175 דולר, זה כל הסכום היה. Mm-hmm. והם מחליטים להכניס את זה פנימה, אחרי שהם טוענים שנתנו את זה לחמשת המומחים הגדולים ביותר שיש, אבל מה שהם לא אמרו אז, שלא הייתה מה שנקרא, לא כולם אמרו הן לאותנטיות של היצירה, מסתבר שרק uh, uh, שניים אמרו כן, אחד אמר שהיא לא uh, יצירתו של ליאונרדו, ושניים נמנעו. הנסיך הסעודי uh, לא ידע את הדבר הזה, ולכן הוא משלם כמה שהוא
1: in the נשמע of three kings of England. For the Salvatore Mundi at 400 million. Francois is out. Are you sure, Francois? At 400 million then. Thank you all for your bidding here. and on the telephone to my left. And of course here, Leique and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvatore Mundi selling here. At Christie's 400 million dollars is the bid,
8: and the piece is sold. <laughs> נמכר. כן. הסיפור הוא סיפור לא פשוט, ובאמת התחילו לעלות שאלות, כי הוא הבטיח להציג אותו בלוב החדש שנבנה אה, אצלם, והוא לא מוצג. אה, אני אז אמרתי בשידור שלדעתי זאת לא יצירה מקורית של לאונרדו, היא כנראה כן של אחד התלמידים שלו, וייתכן... שליאונרדו טיפה אה, השתתף בציור שלה, ולכן היא נראית באמת עם הספומט או עם העשן הנהדר הזה. אה, זאת פרשה שעוד לא אה, גמורה. זהו, בואי,
0: אני... <laughs> כמי שעוצר את הרוחות, אני רוצה <laughs> קצת להחזיר אותנו, להסביר לנו איך בעצם בודקים אותנטיות של יצירה, ואיך אפשר להבחין בכלל בין יצירה של לאונרדו דה ליצירה של תלמידו שנעשתה בסטודיו של לאונרדו
8: דה זה מאוד קשה, כי למעשה אותנטיות, פרט לציור עצמו, בודקים על ידי, אתה יודע, הבד שמתאים לתקופה של, אתה יודע, 1500, סביבות 1500. כנ"ל צבעים, כן, הצבעים ההם, היום אי אפשר להשיג את רוב הצבעים האלה. אבל אם מדובר בסטודיו... זה מסובך מאוד, זה דורש באמת מומחים שיודעים, ואת זה אנחנו למעשה עד היום לא יודעים, איך הוא עשה את ה... אתה יודע, את העשן הזה שיש גם במונליזה וביתר היצירות שלו, בפרט אם זה נעשה בסטודיו שלו, בכלל היה לו, הוא הרי ניהל פרשת אהבים גדולה עם אחד עם סלאי, עם העוזר שלו, בחרוצ'יק צעיר, הוא היה די מבוגר, וסלאי היה כנראה מאוד מוכשר, ועשו את העבודה ביחד, כך שאני לא חושב שאי פעם אנחנו נוכל לדעת מה עשה סלאי. ומה עשה לאונרדו, אבל אולי בכל זאת לא היה צריך לשלם סכום כל כך גבוה על היצירה הזאת, הפרשה הזאת עוד לא נגמרה, וזכיתי לראות את היצירה הזאת. השאלה אם אני אזכה לראות אותה בלוב של אבו דאבי, זאת כבר שאלה... יש לך מוכב. ספק
0: בכלל, אנחנו יודעים שהיום <laughs> אנשים כמוך מצליחים להגיע למקומות רחוקים מאוד מאוד. <laughs> מירי קרימלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
8: <laughs> תודה לך.
7: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only because you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa's strangeness
0: in your smile? With Mona Lisa from Nat King Cole... אנחנו euh, במחווה קטנה
7: ללאונרדו דה וינצ'י.
0: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר, טלובט ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויאן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו כבר התחלנו אותם uh, קצת uh, אצלנו, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף הפודקאסטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל אפליקציית הסכתים, ותקבלו אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. יום מצוין.
7: Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely. Lovely work of art Mona Lisa Mona Lisa Come, Rishet Vets Oh, Zagai, oh, Zagai, oh, Zagai
4: Maybe you're also Zagai יש לכם רכב משפחתי משנת 2015 עד 2017? בידקו זכאותכם לסובארו אקספי חדש, הארבעה על ארבעה הנמכר בישראל, ללא מקדמה וללא תשלום חודשי. חייגו עכשיו כוכבית
5: 6263 או חפשו בגוגל זכאי תובעי נת הבית לקראת הפסח מחזיקי כרטיס אשראי רמי לוי, אתם יכולים לקבל הלוואה מיידית לכל מטרה ובתנאים מועדפים. חייגו עכשיו, כוכבית 8259. כרטיס אשראי רמי לוי, פשוט לקחת הלוואה. ההלוואה מועמדת על ידי ישראכרט מימון בע"מ לכרטיסים חוץ-בנקאיים בלבד וכפוף לתנאיה ולאישורה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
3: הוצאה לפועל. בפעם הבאה אל תקנה סתם רובוט, תקנה אי, רובוט.
4: אי, רובוט. גלילי הסיליקון מבטיחים לכם מינימום תחזוקה וניקוי. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3055, איי רובוט. נחתתם בסיישל אבל המזוודות בבריסל? כלל ביטוח ופיננסי משיקה את כלל אקספרס, המציע שירות מהיר בנסיעות
0: לחו"ל עם תשלום מיידי באיחור מזוודה. לפרטים חייגו כוכבית 2666 או באתר, כפוף לתנאי השירות והפוליסה ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל. בכיתה א', קיבלתם את החומש הראשון. בסוף התירונות, וכשנולד לכם ילד, מארז הפרשה, חמישה כרכים של פרשת השבוע לילדים מאת אמיליאם רוסי, ובו איורים מדהימים של מנחם הרברשטיין. מארז הפרשה,
4: חובה בכל בית.
0: שיש בו ילדים. אני יובל וינטר, אופטומטריסט
4: מאופטיקה וונש וינטר בהוד השרון. ממליץ על אדשות המולטיפוקל אופטוויז'ן
0: מספר אחת בגרמניה.
3: אביב הגיע, סייל כבר כאן! רשת הבורסה לתכשיטים בסייל אביב חגיגי. עד 70% הנחה על הקולקציות שבמבצע. יש לך סטייל? יש לך סייל! הבורסה לתכשיטים! כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן רחל. השנה משאירים כיסא לא רק לאליהו, כי השנה זה גם אני ואת. אם גם אתם כמוני אזרחיות ואזרחים ותיקים המעוניינים להתארח בליל הסדר, או אם אתם משפחות המעוניינות לארח אותנו סביב שולחן הסדר, התקשרו עכשיו למוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840, והמשרד לשוויון חברתי יתאם בין הפונים על יסוד הבקשות שתתקבלנה.
5: רגעי קסם עם קדי לבנה, כאן אחרי
0: החדשות. כאן רשת ו...